0: Salam à toutes et à tous! Merci d'être de retour sur DAFIOMI pour l'étude du DAF 64 de la Maséchette Kidushin. Notre référence du jour est une vaste étude d'Avraham Grossman au sujet des femmes juives dans l'Europe médiévale, particulièrement du 11e au 14e siècle. Il consacre le deuxième chapitre de son essai à une question que l'on ne peut éviter lorsqu'on étudie le traité Kidushin, à savoir l'âge des jeunes filles lors de leur mariage. C'est un cas que nous avons évoqué à diverses reprises et qui peut sembler très difficile, notamment lorsque l'on étudie le sedernashim consacré aux femmes et plus particulièrement des Macertotes, des traités tels que Ketubot ou Kedushin, où il est question de relations conjugales, de mariage avec des toutes jeunes filles âgées de moins de 12 ans on peut mentionner au passage que ces mariages tombent pour le lecteur ou la lectrice contemporain sous le coup d'une double condamnation, d'un double tabou. D'une part, ce que l'on pourrait appeler de la pédophilie, c'est-à-dire qu'on a affaire à des hommes parfois âgés ou en tout cas bien plus âgés que leur épouse qui vont prendre pour femme une fille qui est considérée comme encore toute jeune, donc une ketana, qui a moins de 12 ans, et d'autre part, on a le problème connexe de ce que l'on appelle les child marriages. Les mariages d'enfants ou mariages précoces qui découlent de la possibilité pour le père de famille de marier sa fille tant qu'elle est encore toute jeune. Cette problématique jouxte, celle des mariages arrangés sans la subsumer, puisqu'on peut avoir ou envisager un mariage arrangé pour une jeune fille plus âgée, il va en être question dans le daf du jour. Toutefois, le père n'aurait pas l'autorisation à l'arrique de la marier contre son gré ou sans la consulter. L'essai d'Avraham Grossman, Pious and Rebellious, Jewish Women in Medieval Europe, nous invite à déconstruire certains de nos présupposés, notamment au sujet du progrès. Par exemple, on a tendance à postuler que de la révélation au Sinaï ou du don de la Torah jusqu'à nos jours, on aurait eu un chemin continu de progrès qui aurait conduit les femmes juives à être de mieux en mieux traitées au fil du temps. C'est souvent mon prisme de lecture. D'ailleurs, les haramim, les sages, auraient étendu leurs droits et restreint à l'inverse leur privation de liberté à partir d'une vision de ce que la Torah entendait signifier. C'était par exemple mon analyse sur le traité Nédarim, où j'évoquais le fait que euh, on a de moins en moins laissé la possibilité aux figures patriarcales du père et du mari de limiter, d'annuler euh, les vœux euh, de leur femme ou de leur fille. Et donc les femmes vont être de plus en plus libres de leur choix au fil du temps. De même, on avait évoqué euh, dans l'un de nos podcasts consacré déjà au traité Kidushin, le fait que euh, précisément employer ce langage de Kidushin euh, et se détacher progressivement du concept de Kinyan, c'est envisager le mariage non plus comme une simple transaction financière comme ça pouvait être le cas dans la Torah, et véritablement comme un partenariat avec une volonté de sainteté clairement affichée. Et pourtant, parfois, euh, la marche de l'histoire n'est pas si simple, n'est pas si linéaire. C'est l'exemple que donne euh, Avram Grossman dans son deuxième chapitre de Paris and Rebellion, à savoir, selon lui, à l'époque euh, talmudique, les mariages de très jeunes filles faisaient encore débat. Et on avait eu notamment une condamnation directe euh, et très virulente de la Moa Rave, dont je reparlerai, qui avait affirmé qu'il ne fallait pas marier des toutes jeunes filles. A l'inverse, on rencontre dans notre dave du jour des proclamations qui indiquent que ça pourrait être une mitzvah pour le père de marier sa jeune fille. Quoi qu'il en soit, il y avait débat. Et euh, selon Avram Grossman, au Moyen-Âge, on a des logiques économiques, familiales, sociales qui font que le mariage d'enfant revient. Euh, sur le devant de la scène et qu'on va avoir beaucoup de euh, jeunes filles, de toutes jeunes filles qui vont être euh, mariées par leurs parents. Donc on aurait plutôt affaire à une recrudescence euh, des mariages d'enfants au Moyen-Âge, avec l'évolution que l'on sait, à savoir que à l'heure actuelle, pour le coup, il n'y a plus euh, de mariage d'enfants au sens talmudique, c'est-à-dire d'enfants de moins de 12 ans. Euh, certains sont choqué d'apprendre que dans la communauté juive, par exemple américaine, chassidique, raredi on peut avoir des mariages arrangés avec des personnes qui ont voilà 15-16 ans, la plupart du temps d'ailleurs plutôt des jeunes qui sont jeunes tous les deux plutôt que voilà ce qu'on pourrait appeler une forme de pédophilie euh, qui serait très mal vue mais on n'a pas de mariage de toute jeune fille euh, voilà qui serait âgée de, de moins de 12 ans. Donc cette pratique a disparu après être réapparue au Moyen-Âge. Alors, tout part dans le DAF 64 de la question du témoignage du père qui euh, parle au nom de sa fille. En disant, euh, Kidashi et Biti, J'ai fiancé ma fille, enfin, je l'ai mariée, puisque les Kidushin sont vraiment la première étape euh, du mariage. Euh, Kidashi avait girashtiak chez euh, Je l'ai fiancée, puis elle a divorcé, tandis qu'elle était encore mineure, donc âgée de moins de 12 ans, avant l'apparition des signes de la puberté, Vehare Riktana. Et elle est encore mineure. On va croire le père pour témoigner au sujet de sa fille. Mais si il dit cela s'est produit quand elle était mineure et désormais elle a 12 ans et demi passé, donc elle est gdola, elle est majeure, on ne croit pas le père. On nous dit ensuite, Nishbit ou piditia. Ben Sheikh Tana Ben Sheikh de Laïnoneyman. Si le père dit ⁇ Elle a été euh, capturée, elle a été kidnappée et j'ai payé la rançon, donc elle est revenue ⁇ ce qui présuppose qu'elle a pu euh, être euh, violée euh, par ses euh, kidnappeurs et par conséquent euh, qu'elle ne peut pas du tout épouser un Cohen parce qu'il est possible euh, qu'il y ait eu viol, on ne croit pas le père pour pénaliser sa fille. De manière générale, le DAF précédent a déjà établi... Euh, l'extension du domaine de crédibilité du père en nous disant que euh, on croit à le père pour témoigner du statut de sa fille quand c'est un statut qui est encore actuel mais on ne le croit pas quand il vient condamner sa fille euh, donc euh, la soumettre à euh, des des peines euh, par exemple des peines de, de coups de fouet s'il il s'avère que euh, elle a rompu euh, ses fiançailles contre la vie de son père on ne croit pas à le père pour faire punir sa fille alors, Agmara va poser la question Machna Recha ou Machna Sefa C'est quoi la différence entre le premier cas où il dit qu'elle est euh, fiancée et le deuxième cas euh, où il affirme qu'elle a été euh, kidnappée à un moment donné On nous dit Recha Beyadé, Sefa Lav be Alors là, on nous parle précisément euh, de la différence entre une jeune fille mineure et une jeune fille majeure. On nous dit, euh, quand il est cru pour parler du statut. Euh, marital de sa fille, c'est quand il pourrait encore la fiancer, donc quand il dit je l'ai fiancé, euh, on n'a qu'à le croire, parce que si on ne le croit pas, de toute façon, il peut la fiancer, au moment où il le dit. Il a encore ce pouvoir sur elle, parce qu'elle est mineure. C'est pas la mais quand elle est majeure, il ne peut plus euh, la fiancer, c'est elle-même qui est responsable de se trouver un mari, et par conséquent, euh, on ne le croit pas quand il évoque le statut de sa fille lorsqu'elle était mineure. Une Mishnah située plus loin dans notre daf rappelle Un homme qui dit j'ai fiancé ma fille, mais qui a plusieurs filles. On peut déjà procéder par élimination, c'est ce que va s'efforcer de faire toute la Mishnah. Et on va éliminer euh, toutes les jeunes filles qui ont plus de 12 ans et demi, qui sont les filles de cet homme, euh, a priori, parce que En euh, baklal, la jeune fille majeure donc âgé de plus de 12 ans et demi, ne rentre pas en considération puisque, a priori, euh, son père ne peut pas la marier. Donc, quand il dit « j'ai marié ma fille », on part du principe que c'est une fille euh, qui est toute jeune. Alors, très intéressant puisque, dans, dans bien des productions culturelles juives et non-juives, on part du principe qu'il faut marier euh, la grande en premier. Euh, on n'a qu'à penser euh, à, à Rachel et Léa. Cette considération intervient et mentionnée par Lavanne. Il faudrait euh, avoir marié Léa en premier. Or, ici ce n'est pas le cas, on considère que euh, la jeune fille qui est plus âgée, qui a plus de 12 ans et demi, est responsable de euh, son propre mariage. De même, on considérait que le mariage avec euh, donc une toute jeune fille, âgée de moins de 12 ans, opérée par le père, était euh, un mariage qui était considéré comme avantageux pour le père, puisque lorsque le prétendant confiait donc, cette somme, ce KSF, euh, l'argent, euh, qui était présenté à la jeune fille, ou en l'occurrence à son père, c'était le père qui allait garder l'argent, et non pas le transmettre à sa fille. Tandis que quand une boguerette se marie, bah le père n'en tire rien financièrement. Et de même, on va trouver la vie dans notre daf qui est « le inish mitzvah des ramiens alé »« Aved mitzvah des lo ramiens alé » A savoir que quand un père dit, a priori, je fiance l'une de mes filles et qu'il a, par exemple, une mineure et une majeure, on part du principe que c'est la mineure qui a fiancée parce que c'est une mitzvah pour lui de le faire, alors que la grande, a priori, elle peut se débrouiller toute seule, elle est considérée comme pleinement autonome. Notons que cette idée de mitzvah pour le père va être par la suite contredite dans le discours des sages. Si on voulait donner un autre exemple parallèle de ce phénomène, on pourrait mentionner le yiboum, qui, clairement, dans le cadre thoraïque est une grande mitzvah. C'est une mitzvah pour un homme d'épouser euh, la veuve de son frère qui est décédé sans avoir d'enfant. A l'inverse, dans le discours talmudique du traité Yevamot, il devient clair que il vaut mieux s'abstenir et faire la khalitsa à la place. La khalitsa qui est donc une forme de divorce, où le beau-frère affirme qu'il n'épousera pas sa belle-sœur. Donc ce n'est pas la première fois que ce qui est clairement considéré euh, comme une mitzvah à un moment donné... Euh, tombe dans une forme de, de désuétude au niveau culturel et est désormais vu d'un assez mauvais œil, de sorte qu'on va euh, prohiber ou en tout cas limiter largement euh, la pratique en question. La Guémara va également poser la question euh, d'un père qui marierait malgré tout euh, sa fille Boguerette. Que se passe-t-il si euh, on nous dit que le père a dit j'ai marié ma fille et il s'agissait de sa fille majeure et on nous dit une seule possibilité ça doit être la jeune fille elle-même âgée donc de plus de 12 ans et demi qui a nommé son père comme Chaliard. En d'autres termes, on aurait affaire à un mariage arrangé mais avec le consentement de la principale intéressée. En d'autres termes, c'est elle qui dit, bon, je vais laisser mon père choisir quelqu'un pour moi. Le cas échéant, ce n'est malgré tout pas le père qui touche l'argent du mariage, il est simplement une extension légale de la jeune femme elle-même. Je dis jeune femme à dessein, parce que pour nous, c'est vrai qu'une jeune femme, on pourrait dire que c'est une personne de plus de 18 ans, vous savez bien entendu que ce sont des, des normes qui changent. À un moment donné, on était majeur à 21 ans, là on est majeur à 18 ans. Pour le cadre de la Gemara, c'est bien entendu euh, première étape à 12 ans, où on devient Nahara, deuxième étape, 12 ans et demi. Alors, on peut être surpris par ce langage qui euh, évoque euh, la mitzvah de marier sa, sa toute euh, jeune fille, puisqu'on a également une condamnation claire et très connue euh, du mariage des mineurs, dans le traité Kidushin également, page 41a, où on nous dit... Que, euh, on n'a pas annulé tout à fait la pratique euh, pour les pères de euh, marier leur jeune fille, mais on nous dit et Il ne peut en réalité la fiancer qu'entre l'âge de 12 ans et de 12 ans et demi. Euh, plus de 12 ans, oui, mais moins de 12 ans, non. Mais ça est les Rav. Voilà qui soutient la vie de Rav. Et la vie de Rav est le suivant. Assur les Adam. Chez Ikadesh et Bito. Chez Iktana. Ad. Chez Tigadel. Vetoma, Biploni. Ani. Rotsa. Il est interdit à un père, un homme, de marier sa fille quand elle est mineure jusqu'à ce qu'elle ait grandi et qu'elle puisse dire à ce moment-là « C'est un tel que je veux ». On aurait peut-être, à travers ce discours de Rave, qui va également condamner euh, les Dayanim, les juges qui acceptent euh, les mariages euh, d'enfants et condamner les pères qui y ont recours, on a l'apparition de ce qu'on pourrait appeler le mariage d'amour. C'est-à-dire une jeune fille qui dit « C'est un tel que je veux ». C'est également... Euh, à Rave que l'on doit une autre institution euh, proche de la notion de, de mariage euh, sinon d'amour, du moins de mariage basé sur euh, une forme de consentement des deux époux euh, puisque Rave a également interdit euh, le mariage entre un homme et une femme qu'il n'a jamais vu. On nous dit qu'il doit d'abord euh, futur euh, fiancé euh, voir sa future épouse et euh, pourquoi eh bien Parce qu'on craint que si elle lui déplait physiquement euh, il haïssent, euh, ils la haïssent lorsqu'ils sont déjà mariés, et cela serait transgressé, l'interdit de Vaikra 19-18, vers Haftal et vers -ha Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il lui doit le respect, or s'ils si se sont mariés sans se connaître, et en l'occurrence sans se connaître physiquement, alors pas connaître du tout au sens biblique, hein, mais simplement s'être vu, eh bien on a un risque fort qui est que ça ne marche pas. En d'autres termes, euh, Rav est peut-être euh, voilà une figure en tout cas très éminente pas forcément isolée, mais en tout cas euh, une figure importante qui va être beaucoup citée par les guéonymes au Moyen-Âge, euh, mais plutôt dans les premiers siècles du Moyen-Âge et pas au Haut Moyen-Âge qu'évoque Abraham Grossman, j'y viens dans un instant, euh, comme étant une figure qui, euh, comment dire, met en avant une vision assez moderne du mariage où il faut se plaire, à la fois euh, du point de vue de la jeune fille et du point de vue euh, du, euh, du jeune homme, donc euh, l'époux et l'épouse. Si, dans le Talmud, on a fait grand cas euh, de l'opinion de Rave et qu'il semble que les mariages d'enfants euh, étaient sinon prohibés, du moins grandement euh, découragés, euh, Avram Grossman note que euh, ces mariages sont de plus en plus nombreux au Moyen-Âge. Selon lui, ce phénomène s'intensifie à partir du 9e siècle et concerne particulièrement les jeunes filles, beaucoup plus que les jeunes garçons. Il note au passage que dans la société euh, européenne chrétienne, on avait également des normes théoriques, à savoir qu'une jeune fille ne pouvait pas se marier avant l'âge de 12 ans et un garçon avant l'âge de 14 ans, mais que euh, les études euh, du christianisme médiéval démontrent que on allait bien souvent ignorer euh, ces règles et en faire fi, euh, de sorte que les mariages de toutes jeunes filles ou de tout jeunes garçons n'étaient pas non plus inconnus du monde chrétien. De même, pour les juifs qui vivaient euh, dans des environnements largement musulmans, Abraham Grossman note qu'il n'existe qu pas d'âge minimal pour le mariage euh, dans le cadre de l'islam et que cela a influencé les communautés juives. Pourquoi marie on les jeunes filles de plus en plus tôt Avram Grossman va citer de nombreux... Euh, respondent ça. Euh, notamment, d'ailleurs, tirer des paroles euh, des Tosphotes qui mettent en avant le fait que euh, marier sa fille quand euh, elle est jeune, et qu'on a euh, réussi à mettre de côté une dot, c'est une forme de sécurité parce qu'on craint que, sinon, elle devienne vieille fille, que la dot se perde puisqu'on est dans une situation, notamment avec euh, l'arrivée des croisades, euh, d'incertitude euh, financière. Avec les croisades, il y a également eu... Euh, de nombreux hommes juifs qui sont morts, de sorte qu'on a plus de femmes que d'hommes et que marier sa fille le plus vite possible, euh, c'est aussi euh, lui assurer un, un avenir conjugal qui sinon euh, ne serait pas garanti. Même chez le Rambam, Avram Grossman note que quand on cite la vie de rave qui affirme qu'il est interdit de marier euh, sa fille, on va changer euh, de terme et affirmer que il n'est pas convenable euh, de marier sa jeune fille. En d'autres termes, euh, on continue à trouver que euh, ce serait mieux de l'éviter, mais euh, on y est bien forcé euh, en raison des circonstances économiques et sociales. Abraham Grossman note au passage que dans le Sefer Chassidim, il est mentionné que les jeunes garçons étaient également encouragés à se marier le plus vite possible. Euh, donc on avait parfois une première phase de kidushin justement où un très jeune garçon et une très jeune fille allaient être fiancés pendant longtemps et ça allait être suivi d'un mariage. Et lorsque mariage il y avait, le couple la plupart du temps euh, allait vivre dans la famille de l'un ou de l'autre. Donc euh, il n'y avait pas véritablement d'autonomie du couple. Avram Grossman conclut euh, la raison qui a fait qu'on a eu de plus en plus de... Euh, mariage de toute jeune fille est une raison économique, à savoir le fait que euh, la dot était de plus en plus chère, qu'on espérait ne pas faire trop grimper euh, le prix de cette dot et qu'une fois qu'on l'avait sous la main, euh, on espérait se marier, ou plutôt marier euh, sa fille le plus vite possible. Mais il mentionne également les nombreux résultats délétères euh, des euh, mariages de jeunes filles, notamment la perte d'autonomie euh, des jeunes mariés dans ce cadre, puisqu'elles allaient la plupart du temps habiter euh, chez leurs beaux-parents et euh, pouvaient euh, subir euh, de nombreuses avanies de leur belle famille. C'est peut-être toujours le cas à l'heure actuelle, mais au moins il y a plus de distance géographique. On avait également euh, hélas euh, plus de mortalité infantile dans le cadre euh, de grossesses trop précoces. Les mariages entre deux enfants, donc un tout jeune garçon et une tout jeune fille, présentaient d'autres difficultés. Par exemple, euh, le, euh, le rabbin Nissim de Gérone euh, évoque un mariage euh, de deux enfants. Et finalement, euh, la jeune fille est devenue beaucoup plus grande que son mari et ça a créé des tensions dans le couple. Donc euh, voilà, en gros, quand, quand on grandit sans savoir qui est la personne qu'on a épousée, ça peut se compliquer. Là, c'est un exemple physique, mais on peut tout à fait imaginer ce genre d'incompatibilité euh, sur le plan également psychologique. Et enfin, Abraham Grossman mentionne que euh, marier une jeune fille euh, plus tôt, plus jeune, c'était aussi euh, limiter son accès à l'éducation, puisqu'elle allait rapidement euh, devenir mère, avoir un foyer à gérer, et que euh, cela euh, limitait euh, son temps d'exposition euh, à euh, l'éducation formelle. J'oubliais euh, ce point euh, assez fâcheux. Selon Abraham Grossman, donc en page 47 de, euh, de son livre, euh, le phénomène de la recrudescence des mariages de toute jeune fille a conduit euh, à une augmentation des cas de violence conjugale puisque on avait souvent euh, des figures presque paternelles euh, de mari qui allait épouser une toute jeune fille euh, et la voir un peu comme une enfant euh, capricieuse qu'il faudrait discipliner et donc on a dans les responsables de cette époque euh, de nombreux témoignages de femmes euh, battues, euh, voire de jeunes filles battues. Euh, ce qui, bien entendu, euh, témoigne du fait que, selon Abraham Grossman, euh, les euh, mariages d'enfants venaient répondre à des circonstances économiques extrêmement difficiles et avaient de nombreuses conséquences négatives. Et, selon lui, c'est ce qui a conduit à ignorer euh, l'avis de Rave, en vertu duquel il faut éviter à tout prix, euh, en fait interdire, hein, le langage est assourd dans le traité euh, Kidushin, interdire les mariages avec des toutes jeunes filles euh, de manière à éviter euh, tous ces euh, effets délétères des mariages d'enfants. Merci beaucoup et à demain.